0: 您现在收听的是老《老娘不干了》，我是老娘
1: ，我是老子，
0: 欢迎射猪来取暖，<笑>第五集了耶。
1: 对啊，心情如何？就是疫情真的好严重。Oh, 对对，没错。就是我跟老娘今天虽然说面对面录音，但是我们楠楠戴着口罩，所以如果你们觉得我们口齿不清的话，不干我们的事。但
0: 至少这样就不用用口水片
1: 了。对啊、嗯，这样子如果我们其中有一个人被隔离，我们另外一个人是非接触者，因为我们从头到尾都戴口罩。<笑>对
0: ，没错，<笑>就还是不能温房碰。哎，但等
1: 一下你<笑>要去吃下午茶吗<笑>？好像有哎、欸。<笑>
0: 好，今天第一段的老娘信箱一样，因为没有人来信，所以还是要，还是要借用 D 卡上面的文章。我们第一段要聊的是，大家会选择钱还是生活
1: 品质 ？OK， 好，那我们今天第二段呢，要来聊长隆集团兄弟之争。哦哦，好哦，那我们开始吧
0: 。有一个匿名的女同学问说。他来台北工作两年了，每天都过得很辛苦，月薪七万五。但是在来台北以前，做着早八晚五、不会加班的工作，月薪三万九。可是很明显，来台北以后，生活毫无品质可言。看着自己卖个工作，一天一天老。以前可以打扮自己很开心，现在连买衣服的欲望都没有了。请问大家会选择钱？还是生活品质，然后下面它有开放投票
1: ，你猜是哪一个是哪一个胜出？我觉得依照依照这个知名社群网站的網站的,的年纪，应该会是钱
0: 。真的啊、哦？哎、欸，我我现在离年轻人太远了是是我。我来公布答案：<笑>生活品质得到四千四百二十七票，然后工作高薪得到一千一百七十三票。What?
1: 呀呀！哎，我想要，我想要解释一下，我猜觉得是钱的原因，是因为这个知名社交网站不是都很年轻吗？<笑>对，但很多可能很多北漂的吧，因为很年轻的状况下，你就会想说啊，那个累一点，多存一点，多充高薪。哎、欸，不过说实在的，伊坦，我不知道袁坡几岁，袁坡几岁？二十七岁月薪七万多很高哎、欸！对啊，我二十七岁的时候好像刚出社会第一年，月薪好像哦，你那
0: 时候刚出社会第一年哦，对，因为有念，因
1: 为老子很晚才出社
0: 会，其实我看到他。二十七岁，现在七万五，以前三万九，我觉得就是就是七万五啊。<笑>
1: <笑>对，有什么好比的？不是，如果他
0: 跟我说七万五跟五万，那我可能会想一下
1: 哦。但
0: 你都快两倍哎，而且三万
1: 九太低了。三万
0: 九，我不知道，在台北，我觉得蛮辛苦的。
1: 对，嗯，但他三万九是不是會返乡？他根本不会来台北。对，三
0: 万九是在来台北以前。
1: 哦，嗯、那我想要问老娘。就是对你来说，一个礼拜到底工时多久是你可以接受的？我可以接受。对，我觉得这个这个问题就两倍啊，就你的薪水会变两倍。的情况之下，你愿意到什么地步
0: ？我觉得呃，上班加通勤一天不可以超过十小时加通勤哦。OK， 嗯，哎、
1: 欸，那其实
0: 我的 range 很很窄，<笑>
1: 对啊，很窄耶。那你觉得到薪水多少之后，你就不愿意再为他牺牲时间了
0: ？不愿意哦，
1: 因为之前我记得好像日本有做一个研究嘛，还是什么？哦、
0: 我知道美国有做一个研究，對就是到哪一个薪水边际效。开始下 降， 没
1: 错， 就是在那之 前， 你都愿意 说， 我为了要得到高薪的喜悦而愿意付出更多。嗯， 我自己的解读是这样 子， 然后到某一个薪水以上之 后， 我就觉得 说， 再上去都一样 了， 我不想再拼命三郎。
0: 嗯， (笑)我觉得
1: 月薪一千万 吧， 笑死呃<笑>、哦，那个我记得那个换算下好像是台币一百八十万的样子，年
0: 薪吗？对，是有包括换算物价指数
1: 吗？不然美国人
0: 年薪一百八 ，OK 吗？没
1: 有没有没有，就是有考虑台湾的物价指数，然后是一百八十万。哦、oh, oh, ， oh, oh, 可以，<笑><笑>就到一百八十万，就是在那之前，你愿意为这个努力可以努力，可以，完全可以、嗯。可是我觉得你现在没有啊。<笑>就是你现在不止没有一百八十万，然后也没有想要再努力了努力。<笑>力<笑><笑>那我想要分享我本人的例子，嗯，就是我来选的话，我真的会选生活品质，嗯，因为老子现在变很老了，嗯，<笑>就是会觉得花那么多时间在工作上面真的好累哦。对啊，然后会想说，搞不好哪一天坐那个泰鲁格号、普油马号。
0: 就就跟这
1: 个世界 say goodbye 呢？嗯，没错。那到底就是那么多钱要干嘛？我可以分享很多，就是我遇过的嗯、呃、一些警示的故事、欸。那我想要先分享我一个朋友货真价实的故事。他真的是我朋友，但我很怕我的朋友听完这一集以后去比对是谁。<笑>我有一个朋友，他就是去外商当交易室的交易员，嗯，所以那个压力很大，但薪水也非常高。嗯，然后他原本是一个就是呃英挺，然后一表人才的帅哥，结果他在当交易员两年后，我见到他想说，哎，怎么变那么胖？<笑>然后<笑>你也过分，你真的要。哈哈哈。然后他又就是他说，因为压力很大，所以他就会啊、呃，就是染上烟瘾哦,哦。对，然后他就会常常抽烟，然后又开始会喝酒，然后所以整个人身材就有点走重。然后我觉得那两年他变老很多，啊、就以前我会觉得说是一个帅哥、嗯，那两年后我想说是一个发福的大叔。哦，我
0: 觉得染上烟瘾真的
1: 真的哦。真的蛮惨的，然后他薪水是真的很高，嗯，他就是在那两年应该有赚一千多万，那可以退休了。那我，哎<笑>、欸，我记得你在胡一家那一集说两千万不能退休，<笑>对，现在怎么一千多万就可以退休？那我要告诉你，重点是他跟我说重来一次，他可能会选轻松一点工作，是因为他说他压力大到就是。就是有一些男性的性功能障碍啊，对啊，然后他说他觉得用那个来换男性性功能障碍非常不值得，哎，天哪！然后我就鼓励他说他还很年轻，就是休养一下应该就可以重振雄风。雖然是我乱说的，我本人又不是医生
0: 。我觉得你这个出卖朋友出卖得很严重，哎、就是。<笑><笑>就是你，如果你有共同朋友，<笑>我觉得他会跟你绝交、欸。诶<笑>，就是不但又胖，又染上烟瘾，又酗酒，又性功能障碍、欸，然后
1: 又失去你这个朋友。但他本人，他没有失去我这个朋友啊。他本人现在去哦，应该说你准备要失去这个朋友，但、哦、是我本人失去。<笑>他去大陆工作了，所以我要鼓，我要跟大家说，你要怎么样牺牲你的生活品质都没有关系，但是健身体健康是最后一个防线。嗯
0: 、所以他没有换工作，
1: 换工作，他就是发现就是硬不起来以后就换工作。但他现在工作有比较轻松吗？他去大陆了，也不知道
0: 。那他性那个性功能有恢复正常吗？
1: 你知道男生其实不太会分享这些，不是不太会分享，就是我觉得这件事很关乎自尊，然后。所以我有点不好意思问他说：“哎、欸，那你现在印得起来了吗？”这样子，他有听我们 podcast 吗？想必没有，而且因为他在大陆，然后我 block 了那个区域可以听这个节目。<笑> OK， 那个区域是听不到这个节目。<笑>好，
0: 那我跟听众都
1: 很期待接下来的 follow up 咯，谢谢。<笑><笑>如果他回来，然后又又变帅又变瘦、嗯，然后又有重振雄风的话。我再介绍给大家认识
0: 。好的，谢谢。他如果之后也可以来当特别来宾啊，
1: 来聊聊他钱与生活品质之间选择的心路路程、啊、反正我们不会公布他的长相啊，所以路人也不会知道说哦，你就是那个阳痿男。哎<笑><笑>、欸，搞不好，搞不好。搞不好他会，他可以分享重振雄风的方法的话，那我觉得反而搞不好会是我们这个节目收听率最高的那一对，没错，因为从网络上就是一天到晚都是壮阳的广告，我可以相信这是很多人的困扰。哎、欸，这
0: 是真的耶！我之前就是因为不喜欢一直被脸书推一些女性的什么恋与制作人的手游，我就把我的脸书的性别改成男性。然后我一改成男性，我脸书上面的广告全部都是阳痿药，<笑>真的。我觉得男生好可。天哦，看这些有的没的。好，我来讲一下警示的故事。好，第一个就是我之前在一间公司上班，然后平均年龄应该是四十五岁到五十左右吧。然后从我还在的时候到现在，已经有三位同事大肠癌过世。大肠，而且好难过。对啊，他
1: 们很爱吃烧肉
0: 吗？没有，其实那间公司，嗯，我觉得工作生活没有到这么不平衡，就加班没有这么严重。可是每一次有人癌症过世的时候，大家还是很很惊讶，就会想说：哇，怎么会这样？而且他们也是每年健检哦，然后很多人也是每两年照一次大肠镜哦，就很可怕。然后我在会计事务所那个主管，那个时候他才二十五、二十六岁，他因为长期用电脑，然后姿势不良，而导致他的下颚骨头移位。然后医生有跟他说，那个是不可以、不可逆的，所以除非他动骨头的手术，不然他就会永远很痛。他那时候是牙痛，痛到。他没有办法咬食物，然后他以为自
1: 己蛀牙子，对
0: 他以为可能要去做根管治疗什么，看了牙医，最后一路看到骨科才发现是骨头移位。二十六七岁耶，值得吗？你说，你说他那时候才二十六七岁，对啊。那我第一份工作，我的就是其中一个 in charge， 他才二十六二十七岁而已，然后得到了不可逆的下巴移位，没错没错。那后,后来下一份工呃某一份工作，有一位当时应该不到三十五岁的同事吧，他因为长期用电。脑用滑鼠，鹅妈妈手，然后到现在，他到现在手腕还会痛。那他当妈妈了吗？没有，重点就是这个，<笑>他家里根本没有小孩，就是纯粹用滑鼠而已。
1: 就像我有网球走然后他没再打网球。对啊，没错。<笑>
0: 然后就大家都不要谈，很多同事很明显的都有焦虑症、忧郁症。大家应该
1: 都认识几个同事，习惯性焦虑，然后把办公室气氛搞得很尴尬吧？我习惯性焦虑，但我通常都把办公室气氛搞得很好。开
0: 玩笑的，<笑><笑>你只是把群组的气氛搞得很尴尬，<笑>会讲一些很火爆的语言。<笑>真的
1: ，上次我同事在群组说、呃，因为资料库出问题，所以奖金计算的资料还不会。更新，目前奖金都是零，然后我就在、oh、我就在群主说，就算资料库更新，奖金还是零。<笑>
0: 好了，所以老娘信箱这一集 T takeaway 是什么？嗯
1: ，老子觉得年轻的时候还是尽量要以薪水为重，<笑>但是,<笑>是但是身体健康是一个底线。我举例来说，好刚刚说的那一位朋友，<笑>我想他现在已经不是你的朋友了，你也不用再担心了。<笑>在这个 moment 没有要要我们播出的时候對，对，就我那个朋友，他搞不好可以找到，譬如说他不用找到薪水一千万啊，他可以找到薪水可能两。两百万，那他也不会忍，不需要忍受性功能障碍的困扰。嗯，但是他的薪水是两百万，也是不错吧。对啊，对啊，所以身体健康是底线，然后在那个底线之前，尽力的追求高薪，因为请大家要注意，我们值得更高的薪水，并不是因为你能力不好而要领很低的薪水，而是台湾的薪水太低了。<笑>没,没错。<笑>那老娘呢？我觉
0: 得我的 key takeaway 就是，我们都是烂命一条啦。哈，<笑>
1: 就是哎、欸，我觉得我的结论蛮正面的，怎么会到你那边是烂命一条
0: ？就不要不。不要为了薪水牺牲太多东西
1: 。嗯，那你,你觉得牺牲牺牲性生活呢？嗯
0: ，哎、欸，这很普遍
1: 吗？不是。<笑>哎<笑>、欸，我要说，这很普遍的原因是因为你不觉得常常会看到，不管是广告，或者是以前还有一周刊，现在还有一周刊，反正就是一周刊或苹果日报那些小新闻会说什么，就是先生因为工作压力大，然后太太都很不满意。那我觉得是不是
0: 一个自然老化的现象啊？可
1: 是，然后被
0: 被这些行销人包装成这是一个不
1: 正常的事情。可是，我们也知道，就是有一些知名的企业家六十几岁还在生小孩。哦、oh, ，也是，对啦。认真工作之余，要保持心情的愉悦。
0: 我觉得我工作十年来最大的歧示，就是要有时间发展自己的兴趣，不然真的会到头来蓦然回首，觉得这是一场空
1: 。老娘从第一集就一直在不停地强调，要发展自己的兴趣，真的要发展自己的嗜好，要有时间发展自己的兴趣嗜好跟社交圈。对，去河滨公园拍鸟，我这次又讲对吧？<笑>有，<恭>喜<笑>好的。那我们这工作的部分就到这边咯。好，那这一集的老子鼓掌就是长隆集团的兄弟之争。那请问，先问老娘，你对长隆集团的印象是什么
0: ？就我们上集聊过，他们在面试的时候都会有一个算命师傅
1: <笑>看这个人的面相有没有福气。<笑>对对对，老娘讲到的是长隆集团底下的长隆航空，还有最近。哎，是今年年初很红的吗？长隆海运发四十个月的年终、嗯，对对对，令人羡慕。最新呢，这则新闻是说，哥哥派跟弟弟派呢相争之下呢，目前弟弟派占上风。那我们哥哥派跟弟弟派感觉好好吃哦，
0: <笑>对，因为录
1: 音这个 moment 还没有吃午餐。<笑><笑>那我大家看到这则新闻的时候，可能会想说。什么是哥哥派？什么是弟弟派？究竟他们真的又是什么？那我就来娓娓道来。让我们继续看下去。<笑>好， 2 0 1 6年的时候呢，长隆集团的创办人张龙发先生过世。大家如果有听上来集的话， 2 0 1 6年也是华航空姐罢工的日子。哇，那一年很忙哎。<笑>对，那张龙发过世的时候呢，那时候原本大家就在说，诶，那集团会不会由张龙发四个小孩？四个儿子来就是共治，因为毕竟整个集团里面有海运、有航空、有其他的事业体，然后是不是就有这四个人会来共同的管理、嗯？但是某一天，张荣发的最小的儿子，就是他二太太生的儿子呢，就发出一个震撼弹。这个震撼弹就是他手上握有张荣发的遗嘱。这个遗嘱里面说，把张荣发底下所有的财产都转给张国伟继承，嗯、就是最小的四儿子继承。然后同时让张国伟当集团总裁。哇、哦！所以这边我要问一下老娘，如果你是前面三个哥哥，作何感想？<笑>这好难啊、哦，居然只是叹一口气，因<笑>为老娘斗性很低耶。<笑>对，因为我
0: 如果是我就說，就得说哦，好啊，你你想管就给你管，反正我也够有钱了，我就去逍遥过着退休生活就好了
1: 。那我想，老娘就是要看一本书，叫做《有钱人和你想的不一样》<笑>。<笑>老娘刚刚的思维就是普通人，平<笑>民老百姓，平穷限制我的想象。对。因为老娘手上没有那么多钱，所以当你把自己投射成那个他们的儿子的时候，你会想说：我已经有那么多钱，我就不争了
0: 。对啊，但
1: 没有，他们生来就那么多钱，所以他们想说：你怎么可以把这个东西拿走？好，但是我在这边要先给大家一个背景资讯，就是其实虽然说张荣发要把所有的遗产给张国伟，就是四儿子、嗯，但是并不是指其他人都分不到。其实张荣发在生前就已经分配好资产了。所以，其实其他人也都拥有他们原本应该要配到的那个部分的遗产。嗯、所以真正在张龙发身上的遗产，其实并不是大部分。嗯、他又只是把他你说
0: 在张国伟身上的啊
1: 、呃，就在张龙发他以最后留下来的对、哦、张龙发在生前其实都已经把遗产平均分配好了，嗯、张龙发身上只剩下某一部分。嗯、然后他只是再把这一部分转给张国伟而已。OK， 所以呢，真正让哥哥不爽的，并不是，并不全部都是他要给他资产，而是张国伟要当集团总裁这件事。嗯，因为哥哥就想说，什么居然是最小的弟弟要来管我们，做哥哥不能接受啊！而且你知道，做哥哥最不能接受是什么吗？张国伟是二太太生的，哦，<笑>我觉得这是另外一个重点。嗯，好好、哦，所一句哦。对，没错，这就是《长龙之争》的第一季。但第一季我还没讲到第，第一季我还没讲到尾声。第一季，结果你知道哥哥们做什么事吗？我给大家另外一个背景资讯。张国伟呢？他现在就是新宇航空的董事长。他本身是一个航空迷。那他在当年是长龙航空的董事长。他本身除了是航空迷之外，他本人会开飞机。嗯、所以他会亲自开飞机载乘客到世界各地、嗯嗯。所以你，所以我都会想说，不知道会张国伟会不会在？因为坐飞机的时候不是会有机长广播吗？对，他就广播说。大家好，我是机长张国伟，同时我也是董事长。<笑><笑>会吗？我不知道，但我觉得这一定很酷。下次搭新宇航空，看会不会遇到。对、嗯，反正哥哥对这个结果很不满意，对不对？他们就在张国伟开飞机去新加坡的时候。他们召开临时董事会，把张国伟换掉。所以呢，张国伟驾着飞机回到台湾，走下飞机的那一刻，他就不是董事长了
0: ，<笑>一秒变天黑。这一切在
1: 他在空中广播说：“大家好，我是机长张国伟”的时候。<笑><笑>但我已经不是董事长了。对，就这样被换掉，我只能说这是做得蛮绝的，就是兄弟感情蛮差的，因为他们好像从小就不亲啊。以及可见长荣航空的飞机上没有 WiFi。<笑><笑>你说会不会空姐送餐进去说：“机、呃、长，机长，你们你被换掉了？”<笑>对对对对对,对。<笑>然后机长还广播说：“现在全机返航台北，<笑>因为我要回去抢我的董事长。”对对，而且我我要跟大家说一下，就是大家会觉得说，哎、欸，那张荣发不是在遗遗嘱里面说要给张国伟当集团总裁嘛、嗯？这种事是说换就换吗？嗯，我刚刚就要跟大家说，哥哥们不止把张国伟从长龙航空的董事长拉下来之外，他们直接裁撤整个集团管理中心、哦所以就没有集团总裁这个位置了。哇、wow. ！我要跟大家解释一下、哦，大家在台湾，因为我们有很多，譬如说像台硕集团啊，什么长隆集团，所以大家会觉得集团总裁好像是很理所当然的一件事。嗯。但是在公司法里面是没有集团总裁这件事的。这个开 头， 没 错， 你不能说我今天要去应征一个工作叫做集团总裁。No， 哦， (笑)不(笑)行 吗？ 这(笑)是我(笑)的(笑)梦 想， 不行哎。这不只是现实上不可 能， 能力上也不足。然 后， 因为公司法里面 说， 一间公司最大就是最高的这个管理层级就是董事 长， 他就公司的负责 人， 可是集团总裁他是凌驾公司负责人之上 的， 嗯， 因为这个集团里面有很多子很多公司独立的公 司， 那他们要听这个集团总裁的 话， 在公司法里面是不符合公司管理的原则 的， 嗯， 只是因为在在台湾就是在我们这种比较家家族事业的情况之 下， 通常集团总裁也会升兼一些公司的董事 长， 也不会被这么样就是被针对就对 了， 嗯， 但是当今天出现这样子的争端的时候。他们就可以直接说，嗯，各公司本来就用董事长来管了、啊，我们怎么会需要一个集团总裁呢？所以他们就直接把集团总管理处裁撤掉，就没有集团总裁了。哦、所以张国友回到台湾的时候，没有董事长做，也没有总裁。哦啊、他会不会下飞机就直接跟一般人入境，然后就离开？
0: <笑>如果是我，我也会就想说，哦，好吧，算了，那我回家吧，退休吧。<笑>
1: 你是说，如果你是张国伟的话，对不对？对，
0: 就想说，哦，太好了，他们给我台阶下。我想退休已经很久了。哎<笑>，没有，那时候他还二十几岁、哦。真的假的？<笑>二十几岁就退休，好像就是三十岁
1: 左右、嗯。那
0: 哥哥真的会蛮气的
1: 。你是说，就是想说，怎么会由弟弟来当一个一
0: 个乳臭未干的小孩对对
1: ？好，那我现在要来讲长隆集团接班之争的第二季。OK， 好，刚刚看起来是不是大房的三个儿子，就是所谓的哥哥们？跟最小的弟弟对决，然后在第一场的时候，哥哥们胜出嘛？因为哥哥们召开董事会，把弟弟踢出去了。嗯，结果呢？你知道，常常有一句话说，敌人就在你身边。嗯、<笑>等到这三个哥哥们呢，坐下来就想说，太好了，除下心头之患的时候呢，发现我这边要说另外一个背景资讯，就是长隆集团呢，底下所有的公司呢，最终其实是被两个控股公司给。控股的一个是巴拿马长隆国际，另外一个是长隆国际、嗯。他们发现大哥就是最大的哥哥，把自己改成最大控股公司的永久董事长
0: 。螳<笑><笑>、啊、那叫什么？螳螂捕蝉。黄雀在后
1: ，对，就是原本呢，三个哥哥们会想说，好，那我们把弟弟踢出去之后呢，那我们三个会自己来，就是一起管理。没有诶、欸，最大的哥哥成为最大控股公司的永久董事长
0: ，永久董事长。对，因为这一间
1: 控股公司它是在巴拿马成立的，所以它也不是上市公司。那它就是依照公司章程里面说谁是董事长，董事长任期多久，全部都是公司。公司章程说了算，所以呢，当初张荣发把自己设定为这间控股公司的永久董事长、哦。那他过世之后呢，哥哥就用了一些手段，大哥就用了一些手段，让自己成为这个永久董事长。嗯、o、okay, k 那这时候所谓的二哥跟三哥，就现在又变成弟弟们，<笑>弟弟们可以接受吗？请问，假设你是弟弟们
0: ，我会有一点受伤。但还是接受了一些生气的简讯，跟他说：“哎、欸，你很坏耶、欸！”
1: 有生气的贴图吗？我们明
0: 明就讲好了，针<笑>对是针对我腻那个贴图，<笑>我最喜欢。<笑>
1: 那所以你还是会选择说发表生气，但是能难退休？就
0: 我会私底下传一些生气的简讯给他，但是在 IG 上面 PO 一些我过得其实很好的现实动态。
1: <笑><笑>我其实真心推荐老娘去看《有钱人跟你想的不一样》<笑>。<笑>好，那这时候弟弟们就想要反抗了嘛，对不对？这边说的是二哥跟三哥哦，嗯、他们就想说，哥哥怎么可以整盘端走？不行啊，因为巴拿马长隆国际跟长隆国际这些公司，同时又被呃两个基金会，就是张龙发文教基金会跟张龙发慈善基金会給，给算是持股者，嗯，因为这个基金会拥有这一这两个控股公司的股票，嗯，所以他们就是要透过这个方式来改选基金会的董事长，进而来。影响到这两间控股公司的负责人，结果你知道发生什么事吗？什么？他们要开基金会的董事会的时候呢？哥哥派把大楼的电梯锁住了。<笑><笑>就是呢，他们要在十二楼举办董事会，但是电梯只能抵达十一楼，好扯、哦！所以你会觉得说，哎，那老娘是不是会觉得说，好，那我就坐到十一楼，我从十一楼走上去可，可总可以的吧？对啊。好，那我要讲另外一个背景故事，就是张龙发的二儿子，他有他有点肢体障碍，嗯，对，所以他行动不是很方便。所以对他来说，要从十一楼走到十二楼是非常不容易的事情。啊哦、但是电梯就只能抵达十一楼，这就是所谓的控梯事件，控制的控电梯的梯控梯事件。好，然后呢，就是行动不便的弟弟呢，他就是挣扎的想要从十一楼走到十二楼的时候呢、啊，这个楼梯间全部塞满了黑衣人，所以他又很他又要穿越这些人。然后新闻还巨细密的说，他在电，他在这个楼。楼梯间大喊说：“我是张老张国明，我是张国明，我是他儿子。<笑>”但是还是进不去。啊啊、然后就说，据说他最终排除万难抵达会议室门口的时候，会议开完
0: 了。哦，我天哪！
1: 好，所以你会觉得说，天呐，大哥心狠手辣，对不对？嗯，那我要告诉你另外一个有趣的故事，算是第二季的片尾彩蛋吗？就是刚刚在说的是二哥跟三哥要跟大哥对抗，对不对？所以你会想说大哥好恶毒，但我告诉你，二哥跟三弟也不是省油的灯，据说他们找黑道去恐吓。大哥吗？大哥派的人，因为大哥本人是没有你说关电梯的人吗？就是啊、呃，大哥派的人呢，其实是包含大哥本人，然后跟两位长龙的老臣，嗯、oh. ，就就是张荣发的秘书跟张荣发的法务，所以也
0: 不是什么壮汉，对，是一
1: 般的中年男子跟中年女子
0: 哦。Oh. Okay.
1: 然后就据说有黑道去对哥哥派的人制造假车祸，然后还放话说没有要他们的命，但是要让他们不敢。介入这场争端，那你知道为什么会被发现？弟弟派居然、呃、串通黑道吗？为什么？据说要给他们的奖金，就是要给他们的手续费少十万，<笑><笑><笑>被收到这个工作的黑道<笑>想说钱怎么少了？不爽
0: ！我的我给你好不好？全盘托出。<笑>我觉得这次太扯了！你什么身份，十万也要少给人家，也太抠了吧？全盘
1: 托出。h e 所以
0: 哦， oh, <笑> oh, 如果是我，就会小费多给五十万呢、欸。
1: 所以这个接班之争，我只能说大家都莫名其妙，物理看花，想说谁是好人，谁是坏人，看不出来。
0: <笑>才十万而已，你就给他吧
1: 。好，那当时第二季就是这个接班之争，第二季就落幕了，就是以弟弟派。派因为没有办法去开会，然后同时又被发现就是有跟黑道串通，所以弟弟派在这一局算是就是呃占下风。好，那我们就来到，所以
0: 弟弟派是
1: 子劳跟老三对，因为这时候呢，张国伟本人已经被哥哥踢出去了嘛，可、嗯、以哥哥们踢出去了，所以他这时候正在努力的创立他的星宇航空
0: 。哦，如果我哥这样对我的话，我我真的我会心碎诶
1: 。你是说把你踢出去，还是跟黑道？串通各
0: 式各样，还是你
1: 哥把你踢出去，然后你跟黑道串通？<笑>那我就要提醒你，钱要给够。
0: <笑><笑>各式各样。如果他如果他关我电梯的话，我会哭喂、欸。然后我会打电话给我妈，
1: 尾款不能少。我妈去骂他
0: ，好过分哦、喔！
1: <笑>不让你上去，不让你上楼。我
0: 说真的，有必要为了钱而这样吗？兄弟一场、欸
1: ，哎，我觉得有钱人可能真的想的跟我不一样。真的
0: ，真的，如果连家人都搞成
1: 这样。好，那时间就来到第三季，那我就直接剧透好了。目前第三季就是弟弟派逆转胜，那弟弟派怎么逆转胜呢？这次就是真的是弟弟派了，因为弟弟派呢发现他们要独立对抗大哥，好像有一点点势单力薄、嗯，所以他们这次去串联了他们当初踢出去的张国伟。嗯 OK， 所以这一边我想要下了一个标题，就是没有永远的敌人、嗯，也没有永远的朋友、嗯的。这不是这边，这感觉这整一、嗯、这整季都要这么对。对对<笑>他们就跑去联合张国伟，虽然说张国伟已经被踢出长隆集团了，在之前，嗯，但是呢，他手上仍然是握有长隆的股份的哦。OK， 他只是被踢出去不能当总裁，但是他手上的持股还是有的。所以呢，当弟弟，呃，老二跟老三去连接老四的时候呢，他们手上的持股就瞬间压过。大哥，嗯，没有瞬间压过他们，就长有相对多的优势。嗯，所以呢，他们就在最近一次的这个改选之上呢，他们把哥哥挤哥哥派的人挤下来了，就成功的由弟弟派现在算是掌握控股公司的控制权。啊，他们接下来的这个战场呢，就会来到长隆海运、长隆航空、长隆钢铁、长隆底下所有公司的董事长之争。OK。所以《长隆集团之争》现在就演到第三集。那如果之后有新的，我会再跟大家更新<笑>好的。谢谢。但是，但是，故事还没完。我想要跟大家分享，就是关于张国伟本人的八卦。哦、<笑>我们刚刚其实都没有讲到大哥的名字，是因为大哥的故事就是宫廷剧、嗯。但是张国伟本人，我觉得是积极进取的青年，值得广大所有社畜来听一下他的故事。首先呢，张国伟是一个爱美人胜过江山的人。他曾经为了要跟心爱的人结婚，不惜跟爸爸决裂，然后放弃二十亿的资产。哦，老娘你做得到吗？嗯
0: ，
1: 如果今天你妈说给你二十亿，但是你要跟你的同居人分手，我想一下，老娘这段空白很久会剪掉。<笑>啊，好难哦，二十一很多、欸。好的，那我要先讲，就是张国伟浪漫爱情故事。嗯，张国伟他呢，他当时二十几岁的时候呢，他在美国念书，然后坐飞机回台湾的时候呢，先发现机上的空姐好漂亮。天哪、啊！那他就坠入爱河，感、嗯、觉有点变态。反正呢，他那时候张国伟他就嗯喜欢上了飞机上的一个空姐，然后他就猛烈追求，然后想要跟这个空姐结婚。那一开始呢，他爸爸张荣发其实是反对的，因为张荣发觉得自己他们身为一个大家族，就是又有这么大的企企业，他们想要找门当户对的。嗯，但是呃、嗯，据说这个空姐只是专科毕业而已，所以张荣发不是很满意。但是最终，张荣发仍然是熬不过他的。小儿子，他就让他们结婚了。但是婚礼的现场呢，张荣发本人是没有出席的。嗯，所以根据新闻的说辞，就是
0: 电梯又卡住了。不是，根据新闻的说辞，就
1: 是<笑>为这个婚姻画上了一个阴影。好，果不其然，他们在六个月后就分居了。啊
0: 、据
1: 说就是有点没有办法适应豪门的生
0: 活，啊、好可怜啊。
1: 所以他们六个月后就分居了。嗯，那这个婚姻呢，在那时候就有一点点有名无实的持续到几年后。张国伟在飞机上看上了另外一个空姐。空姐好，他那时候看上了这个空姐呢，据说有一个称号叫做“丽龙之花 ”，OK， 丽龙航空最漂亮的空姐。嗯，然后那时候张国伟也会专门挑这个空姐有飞的班机，然后他就会去跟飞。挖土了。然后在猛烈追求之下呢，也是有追到这个空姐。那的时候呢，她就要跟原配离婚嘛，然后要娶这个第二任的太太。那这时候呢，张荣发就已经不是很开心了。首先就是他原本心目中的应该是门当户对的大家闺秀，好了。嗯、我想说，怎么一天到晚想要给我娶空姐？嗯 ，OK， 这些都是张荣发新闻写张荣发的心情。我本人是非常尊敬空姐这个职业。我觉得这些空姐好可怜啊。好，然后呢，后来又。出。传出说，新闻是用挂号交友广阔。嗯<笑>就是他如果只是说交友广阔，你就会看过；，但但是当新闻用挂号交友广阔，你就会觉得这个交友广阔别有意义。就可能是时间管理大师。对，所以当时张荣发非常反对这这门婚姻。嗯，那张国伟就自己偷偷的去，也不算偷偷，反正他就私底下就跟这个他的第二任太太直接去公证结婚。所以张荣发勃然大怒。那张国伟呢，他也想说，我就是爱美人胜过爱江山，他直接把他的股。票。票就是捐给张荣发基金,金会，他就不要了。哦，然后他就带着妻子飞到美国去，然后在那边学习开飞机。所以在这边呢，就是张国伟这个浪漫爱情故事。然后呢，但是张国伟他到美国之后呢，他就去学习开飞机。然后后来他因为太喜欢开飞机，然后呃，加上这个所谓的亲友又说啊，张这个他跟他太太又生了两个孙子。就生了两个小孩，是张荣发的孙子，所以后来张荣发就软化，然后让张国伟回到长隆集团、嗯。所以张张国伟又回到长隆集团，然后从这个飞机的维修开始做，然后再一路升到董事长
0: 。哇！然后
1: 他被哥哥踢出去之后呢，他就自己创立了新宇航空。他在新闻接受访问的时候，他说。觉得跟哥哥在那边争家产很没志气，不要给我就算了，我自己创立航空公司。所以其实听起来算蛮帅的吧？对，王子复仇，因为一般的人就是会继续打官司啊，但是他就想说，好吧，你们不要给我，那我就自己建一个航空公司。我觉得也算是。某种程度上，我觉得是有能力的。所
0: 以你看，发展自己的嗜好很重要，因为他找到自己
1: 人生的热情。他好爱开飞
0: 机，<笑>他就不会在那边争一些小眉小目的东西
1: 。而且他算是哦，至少新闻把他描述了是会放下身段的，因为他他不是因为结婚的事情被。就跟爸爸决裂，他就离开长隆集团、嗯。然后后来他回到长隆集团的时候，他是从飞机的维修开始做、欸。嗯，就是他就是真的在那边修飞机，因为他本人太爱飞机了，所以他修飞机他也不以为苦。嗯，然后爸爸就说：“认真的孩子，回来吧。嗯”<笑>所以我觉得找到兴趣是真这蛮，是不是？对。但他的兴趣是飞机，好像不是一般人可以培养的兴趣吧？对。<笑>最后一个八卦，听他张国伟八卦好多，嗯、就是张国伟他不是一个前妻嘛？嗯。然后那时候就是短暂的婚姻，然后之后他就跟前妻离婚。那前妻原本是长龙航空的空姐嘛，他是长龙航空的副座舱长的样子，月薪大约七八万。
0: 嗯。
1: 那他那时候离婚之后呢？嗯，张国伟就希望他不要再在长龙航空上班了，所以就就是说要支遣他，但是他们的离婚协议里面有说，张国伟会帮他找到合意然后适任的工作为止。
0: 他的离婚协议里面包括他不可以继续上班
1: ，好像是吧？<笑>哈哈哈，好，然后呢？他们前一阵子、前几、前一阵子就有因为这件事就在打官司。嗯，因为呢，原配就说，在这个合约里面呢，张国伟承诺要帮他找到合意，然后又适任的工作。然后他认为就是薪水大概要七万块的工作。然后如果还没找到的话呢，他就要每个月，张国伟就要每个月支付他七万块，直到他找到为止。然后在这个过程之中呢，他就说。张国伟介绍了他四份工作，然后第一份工作是西华饭店的柜台，然后他录取之后呢，西华饭店叫他从清洁工作起，所以他就不接受，啊、哦、天哪！然后第二份工作呢，好像是威风广场。威风百货的忘记是什么了，但是好像录取之后呢，也叫他从就是超市卖场开始做、嗯。然后太太就说：“难道我这个人的能力就只适合杀鱼跟做 housekeeping 吗
0: ？”哦、天哪，<笑>直摇头
1: 。本案都没有透过张国伟的协助找到工作，所以他就控告张国伟这个毁约，然后要依约给他每个月七万块，直到某一个时期。<笑>请问老娘叹气，到底是叹气哪一部分？我好好奇。非常多部分，第一个是我真的就觉得他人生被这个婚姻给毁了。好，那我那我，但我要平衡报道，就是他现在有再婚、嗯，然后也生了小孩、哦，所以算是生活愉快。因为根据报纸有说美貌依旧、哦，然后又说开宾室。哦 okay <笑><笑>报纸都很巨细靡遗，而且报纸还拍一张照片是，是应该是他去逛 Costco 的那个停车场的照片，然后就说张国伟前妻呃贴心的请家人先上车，之后他再自己把商品搬上车。我想说，这不是一般人的,行为的蛮巨细靡
0: 遗吗？
1: <笑>还有说张国伟的前妻什么开宾室送小孩去上学，然后途中停下来买早餐，到校门口之后跟小孩说再见，匆忙之中不忘展现亲情。我不知道记者从哪里看得出来。就是就
0: 是他是个正常人哇，好令人惊讶哦！<笑>这是不是歌跟
1: 是不是跟胡一家的太太被求婚之后每天的男准时上班一样令人困惑對,对，没错，不然他要怎样？对，不然呢？没错，不然是去大卖场买完东西以后就推车放在后面，直接整台整车子开走，是不是？
0: 那我想到我昨天在抖音上面看到，你知道卡戴卡大山对卡大山家族里面有一个后来去当。泡沫 ，Kendall Jenner， 反正他就是肚子饿了，在厨房里面要切一个小黄瓜，他妈就问他说：“你要不要请我们的主厨帮你做一些零食？”他就说：“不用了，我自己切小黄瓜就行了。”就他。左手抓着小黄瓜的右边，右手再切小黄瓜的左边，然后还说应该可以吧，我可以的，然后造成抖音一片轰动，想说天哪、啊，连小黄瓜本人都很 c o n f u s e 现在发生什么事？小黄
1: 瓜本人说我应该要被切的是
0: 前面，怎么会是后面？就是双手交叉在那边。我刚刚的想法，第一个就是就是要发展自己的就是的就你不管为了婚姻或是为了工作。失去自己，自足，或是失去自己的话，都是很可怕的事。这是第一个。然后我,我要喝水，所以你可以直接讲第二个。Oh, okay. <笑>然后第二个就是七万块真的没有多到你要花律师费去打官司，就不要为什么要争这一
1: 口气？哎、欸，可是他球场的金额是八百到一千万
0: 。OK， 好，好 ，OK， <笑>那就打好了
1: 。<笑>还有第二个就是有些人就是没
0: 有啊，这样讲是不是很刻薄？就是有些人就是没有贵妇命，当伸手牌不是每个人都做得到的事啊。Oh. 有些人当伸手牌就会觉得很痛，因为你刚刚不是说他做
1: 当他老婆
0: 六个月，但是受不了就分了受不
1: 了，对啊。哎、欸，我不知道他们实际上分居的原因到底是不是受不了，反正 anyway 事实是他们分居了
0: 。哦、oh, ，可能不知道，可能有各各种各式各样的原因。对，但是就是不是每一个人都是好的，受得了
1: 嫁入豪门这件事情。那请问老梁，你觉得你是受得？了？因为因为老子本来是不会有嫁入豪门这个情境，所以我不会有这个幻想情。<笑>那请问老娘，你觉得你是可以嫁入豪门的人吗？
0: 好难哦、喔，因为我曾经有有一任男朋友，他有意图要把
1: 我、就是、把你嫁入豪门是是他。他本人不是豪门吧，他本人
0: 不是。
1: <笑><笑>你说你说当我的经纪人，对、啊，他他本人成为一个人口贩子。
0: <笑><笑>没有，就是他有意让我成为家庭主妇，他也觉得无所谓
1: 、欸。我跟你说，超多男生，即便到我周围的朋友是我们这个年纪、嗯嗯，还是很多人会希望他太太就当家庭主妇就好。
0: 他也没有强迫啦，但是他他就是有表达说，如果我想要做家庭主妇也无所谓。然后刚好那个时候又时逢我真的找不到工作，在西台湾的时候，那时候就觉得过得好痛苦哦，不知道自我是谁，我在哪里，我在干嘛，找不到自己人生的目标，觉得自己没有价值，好像我的价值就只剩下当这个人的女朋友。然后心存怨恨，就觉得我之所以找不到人生的目标是这个人的错，因为他叫我
1: 当家庭主妇，然后后来就分手
0: 了。<笑><笑>我觉得
1: 他非常的无辜，他很无辜他，完
0: 全同意他非常的无辜。所以你用这个
1: 例子是要解释说，你觉得你本人不适合嫁入豪门，是不是？但这个是好几年前的事。我觉得此刻的我，我可以，<笑><笑>因为我想说，你嫁入豪门，你也可以有，你也可以很忙。譬如说，你可以像孙云云一样啊，就也接很多叶配啊，接很多广告
0: 。我觉得有钱人的就是不管你有钱或是没有钱，大家都有自己的烦
1: 恼，大家都有自己的。因为我觉得嫁入豪门对很多人来说不是。就是当家庭主妇，闲显没事，对、啊，是要跟豪门里面的人相处。你觉得你做得到嗎？我觉得我没有办法。
0: 因为你看，如果加入豪门以后，你老公的大哥、二哥、三哥搞把你的日子搞成这样，你会觉得开心吗
1: ？你是说不让我搭电梯是？不是？对啊，搭个电梯搭到十一楼就停了，怎样？<笑>而且老，我觉得老娘没有办法加入豪门，还有一个点，就根据我对他短暂的认识，嗯，他人生的克星是中年女子。然后豪门里面一定会有一个中年女子，就是你婆婆对、啊。
0: 对呀，我就会变成金氏媳
1: 妇。老娘人生目前的克星就是中年女子，所以她没有办法。的真的。除非那个豪门里面婆婆的角色是缺席的
0: 哦，我知道，因为我也马上要步入中年女子了，所以当我成为中年女子，<笑>我就不会跟中年女子为敌。所以这些豪门如果他们离婚以后，多年以后要
1: 再婚的时候，我就可以加入了，你就可以成为这个市场上的选项。
0: 有、yeah.
1: ，OK， 那如果这个节目有任何有钱人在听的话，老娘 is r e a d y y e s i m ready、yeah,。<笑>好，那我们脑子鼓掌就到这边咯。噠噠我上一集有分
0: 享，我最近沉迷一个手游，叫做 Mini Motorways。可是因为它在 iOS 上面，每个月付170块的订阅费才可以玩。然后我就为了这件事情，就买了一台一台笔电，因为它在 Steam 上面只要184块。嗯<笑>。然后我就想说，我与其每个月付170块，我还不如付一次
1: 184。可是我为了这件事情，买了笔电两万五。哈哈哈哈！这完全不合逻辑。可是，可是笔电你可以用，真的，所以你不能全部都送给，除非你真的就是只用那一台笔电来玩 Mini Motorway。我每
0: 一年报税的时候，都会想说，我为什么家里没有笔电？因为就算去年开始有手机报，所以还是很不方便。哦、oh.。然后我每一年，因为说我是一个很常换工作的人，所以每两年我要修我的履历表的时候，也想说，我、哦、为什么没有笔电？<笑>为什么电脑没有 Word？ <笑>对，所以我为了这件事情买了笔笔电。以后我现在又迷上了另外一个游戏，叫做《d o Romantic r》，然后它好像是德文，然后它的德文翻译，我看 YouTube 下面留言说，是什么 Village Romance 的意思，它是。是一个有一点像是地图解谜经营游戏， oh. 它会给你一片一片六角形的地图，上面有可能有这片可能有河流，可能有森林，可能有房子。然后它会给你一些目标，你可能要聚集所有的房子达到一百个房子好了，你就要想办法把这些房子都拼在一起。然后如果这个六角形跟其他对接的 tile 或底下对接的地图是完美的结合的话。越结合的越好，分数越高。然后我最近就是也是疯狂沉迷，然后看超多 YouTube 别人在玩的影片。我觉得我真的很适合疫情哎、欸
1: 。我们会不会最后这个节目有一个单元就是电玩推荐？对，
0: 对不起，因为刚好我最近沉迷的是电玩，可能过一阵子我沉迷别的东西了才可以跟大家分享一些小说跟电视剧。<笑>但是最近就是我刚买笔电，大家就要忍受我讲电玩的事情。<笑>好了，那这一集就到这
1: 边了，谢谢大家，祝福你们。有美好的一个礼拜，拜拜，拜拜。